0: certeza vocês já viram a gente falar e trazer vários conceitos aí da terapia familiar sistêmica, e é por isso que a gente optou hoje para trazer um conceito especial para vocês. A gente vai falar sobre a noção de família enquanto um sistema. De onde que vem isso? Eu sou Amanda Said.
1: Eu sou Beatriz Schmidt e esse é o Descomplicólogos, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Bom, a terapia familiar muitas vezes ela é vista como uma variação da psicoterapia, onde toda a família vai para o tratamento. Também é isso e muito mais. A terapia familiar, ela envolve uma maneira diferente da gente enxergar o indivíduo. Então, a gente considera que o olhar do comportamento humano, ele também está organizado a partir do contexto interpessoal que
0: ele tem. Exatamente, e aí a gente vai trazer essa teoria dos sistemas, que é uma teoria que, na verdade, nasce numa outra área, que não é uma psicologia, né, mas é, ela se aplica e a gente trouxe esse conceito aí a psicologia, para esse ramo, né, da, da psicoterapia de famílias, é, mas na verdade ele vem também como uma possibilidade de uma teoria interdisciplinar, então em outras áreas, né, que existem organismos, seres vivos, ela também é possível de ser usada e na sua origem, né, ela vem trazer isso mesmo. E é, é, de qualquer forma, uma teoria que traz esse, essa, essa dimensão de que um sistema significa ter vários elementos ou várias unidades que estão em interação. Então, essa dimensão de estar relacionado, de interagir, ela é fundamental para a gente entender o sistema. Vários elementos juntos não formam um sistema.
1: Uhum. É, é, esse é um grande desafio, inclusive, para quem atende família, né? Porque a gente tem que enxergar para além das personalidades de cada um e conseguir perceber como que esse sistema, como que essas partes se, se, se relacionam e se influenciam, né? De uma forma que afeta, inclusive, o comportamento dos membros dessa família, né, então com o tempo a, a experiência, né, de, de consultório vai mostrando para a gente que o que se manifesta em, em, em alguns momentos de comportamento de uma pessoa pode ter relação com esse produto dos relacionamentos, a gente fala que pode porque nunca é 100%, nunca é garantia, enfim, mas também tem relação com esse contexto aí do relacionamento, esse contexto interpessoal, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Pode ser que uma pessoa... E a gente é assim na nossa vida, né? A gente funciona de uma forma no relacionamento e de uma forma muito diferente em outro relacionamento. Não, a gente não tá falando aqui de relacionamento amoroso, tá? A gente tá falando de relações na vida no geral. Então, a gente se relaciona e a gente sabe disso, de uma maneira com os pais e de uma maneira diferente com os amigos, né? Então... É, é, quando a gente fala dessa complexidade aí, é, também tem a ver com isso, assim, com a forma que esses padrões de, de relacionamento ali da família influenciam também o comportamento.
0: Bom, então vamos pensar que na década de 40, né, depois de, de já existirem aí teorias que é, trazem essa concepção de sistema aplicada a campos mais da física, da matemática, né, campos assim, de, de máquinas e de funcionamentos mais objetivos, que é esse Sim. autor biólogo, né, que é o Ludwig von Bertalanffy, e aí ele traz essa atualização, vamos dizer assim, para esses sistemas vivos, né, para esses organismos vivos. E é ele que traz essa concepção de ser uma teoria nova e que é aplicado a, a várias disciplinas, né, dentre elas a psicologia, porque daí ele inclui sistemas, né, mesmo de animais, sistemas do nosso corpo humano, sistemas, né, até sociológicos e, e da gente pensar... mais macro, macrosistemas também, né? E aí, de qualquer forma, Sim. tem, então, alguns princípios, assim, que eu acho que ele vai atualizar e que acho que é importante a gente é, compartilhar aqui. E lembrando que isso não tem a ver com a origem da terapia familiar, né? Porque, na verdade, a terapia familiar tem um percurso aí que tem outros profissionais de outras áreas também que fazem parte, né? Então, são principalmente assistentes sociais e médicos psiquiátricos, né? Em que, em um contexto de saúde mental, principalmente com pacientes é, que na época eram diagnosticados com esquizofrenia, né? e não traziam, aí eles traziam, começaram a trazer né? toda a família para tratar de alguns é, comportamentos que eram antes vistos individualmente. E aí, a partir disso, é então que a gente vai se apropriando e construindo essa, essa abordagem. E aí, no meio disso, a gente pega emprestado essa teoria geral aí dos sistemas vivos, né? do Pertalanfi, e vai é, entender esses pressupostos aí, e é por isso que a gente se diz sistêmica, né, então é por isso que quando a gente é, fala muitas vezes dos terapeutas familiares, a gente traz essa esse nome para nos caracterizar enquanto abordagem mesmo, né, porque a gente passa a entender a família, é, dentre outras, né, mas um dos, dos sistemas principais como um sistema familiar.
1: É, porque se vocês pararem para pensar, quando surge essa ideia na física, sei lá, é, eles pensavam que era uma máquina, né? eles chamavam o sistema uma máquina, por exemplo, e aí eles entendiam que se determinada peça daquele sistema não funcionasse, o restante, o todo não funcionava, então, por exemplo, vamos pensar num relógio, se o, a, a, o motor do relógio quebra, uhum. ele não funciona mais como um relógio, né? então surge um pouco dessa noção né? é, de funcionamento, assim, que, onde as partes também têm relação com esse todo. Né? Uhum. então é, o que que a gente acaba compreendendo assim que aí já vem nesse desse desenvolvimento para além né de uma máquina é, é que todo sistema ele é um subsistema de um sistema maior então vamos, enquanto a gente está falando de família toda família pertence a um sistema maior um pelo sistema menos cultural um, né? pelo menos não com é. certeza mais mas por exemplo vai, um, né? um, um sistema cultural político, né? Tá numa comunidade, enfim, então é, a família é um subsistema, por exemplo, da cultura ali, da, da, da comunidade que ela vive, né? Esse, essa é uma compreensão muito importante, porque aí a gente vai considerar a família como um sistema aberto mesmo, né? Que é um sistema em que ele, ele se mantém justamente por essa troca contínua de recursos que tem com o ambiente. Então, uma família não sobrevive se não tivesse esse sistema maior, né, de. em relação a tudo, se a gente parar para pensar. E aí é justamente é, essa interação com o ambiente também que torna a família um sistema aberto, né, de funcionamento.
0: Exatamente. É por isso também que essa dimensão da interação, né, e da relação ela é super importante. Então, também tem uma compreensão de, de bidirecionalidade, assim, né, de um todo que é integrado. E acho que a gente pode pensar em vários exemplos assim, né, às vezes a gente. Bom, pré-pandemia, talvez fosse mais comum a gente ir para um contexto social de repente, que a gente não conhece ninguém, é, que a gente está lá no meio de várias pessoas, mas a gente não tem interação, não se comunica. A gente não faz parte daquele sistema simplesmente porque estamos num aglomerado de pessoas, num conjunto de pessoas. né? Então, a ideia de sistema, ela necessariamente vai, vai é, trazer essa dimensão da interação como um dos pressupostos mesmo. né? E essa bidirecionalidade, ela é relevante porque... É, da mesma forma que um, uma pessoa, um elemento, né, uma unidade desse sistema influencia a outra, essa unidade também influencia essa primeira. Né? Então, se a gente pensa, por exemplo, num, num sistema de conjugal, né, num casal, é, enquanto o comportamento do marido é, influencia o comportamento da esposa, como ela reage também influencia como ele vai... Conduzir, e aí por isso que também já a gente já pode falar desse conceito de circularidade, que é essa dimensão de realmente retroalimentação mesmo dessas partes desse sistema, né? Então não é só é, de um para o outro, como às vezes em sistemas de máquinas acontecem, né? Então, sei lá, no ar-condicionado, uma coisa sai de um lugar, vai para outra, e aí segue um, um caminho e não, não, não é recíproco assim, né? Essa troca, não necessariamente, Sim. né?
1: Sim, exatamente. E aí é que surge uma das máximas, bem conhecidas, inclusive, em terapia familiar, que é: o todo é maior que a soma das partes. E aí, é, porque o, que, que, o que, que existe de compreensão? Né? Que a propriedade desse sistema ela é desse sistema. Então, as partes, né, nas suas individualidades, elas não, pro, não possuem as propriedades que esse todo, pro, que esse todo pro, possui. Então, é daí que surge essa, 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 essa frase, né? Mas existe também o inverso, né, Amanda?
0: Sim, exatamente. Então, o todo também é menor do que as partes, né? E essa, essa pode trazer uma compreensão meio confusa, mas se a gente pensa, por exemplo, é, que aqui no Descomplicólogas, né? Eu e a Bia a gente formam um sistema, né? E, e a gente junto, certamente... É algo que a gente constrói maior do que eu sozinho do que a Bia sozinha. Então, todo, né? O Descomplicólogas é maior do que é, a soma das partes. Mas, por outro lado, eu sou, eu tenho outras dimensões que aqui não comparecem, né? Então, o Descomplicólogas também não dá conta de tudo que eu sou, né? Dessa minha unidade inteira. Então, todo, o também é menor do que né, cada unidade, assim. Porque eu sou também outros papéis na minha vida que aqui não estão presentes. que O Descomplicólogas não dá conta de abarcar. Então, uma pessoa, ela é, é profissional, ela é irmã, ela é mãe, ela é esposa, ela é ex-esposa, às vezes, né? Então, é, no sistema da família, ela não vai necessariamente é, atuar como ela atua dentro do contexto do trabalho. Então, é por isso que, embora o sistema familiar seja mais amplo do que ela mesma, ele também não dá conta, ele também é menor, né?
1: Sim, exatamente. E aí, é por isso também que essa compreensão ela é importante para quando a gente vai trabalhar com a terapia familiar, porque vamos supor, se a gente está falando de uma criança, por exemplo, que está adoecida, é importante também a gente ter esse olhar sistêmico para a família para compreender como que essa criança está nessa família, né, como que estão as relações ali, se está acontecendo alguma coisa naquela família que pode também estar tá afetando aquela criança. né? Então, é, é importante a gente ter esse olhar, como também em vários momentos a gente né em terapia familiar, talvez vai ter que olhar um pouquinho assim mais específico para um, para poder entender talvez a complexidade daquela pessoa e como que ela também está né, impactando aquele sistema todo. Então, é sempre importante a gente conseguir ter esse olhar né e essa compreensão.
0: E essa compreensão permite não só nesse caso né, de crianças, por exemplo, que a gente não consegue assumir como possível um atendimento individual para crianças, mas necessariamente a gente inclui esse sistema pelo menos né, ali no, da família nuclear, mas isso é importante para qualquer caso que a gente atenda. Né? Então, ter uma compreensão sistêmica é, pode ser útil para qualquer psicólogo de qualquer abordagem, porque isso significa a gente dizer, por exemplo, que vai analisar qual é o histórico dessa família, né, qual é o histórico da, daquela relação, qual é o histórico é, em termos de dinheiro, em termos de doença, em termos de mudança, né, como é que ela está nesse momento de... Pandemia, então a gente precisa saber o que é a pandemia, quais são os efeitos, quais são os impactos. Então, é uma possibilidade, uma abordagem que, que permite que a gente amplie, né? E sem essa ampliação, para a gente realmente fica é, com sentido, né? Assim, é comprometido.
1: Sim, né? Tem um outro conceito que também entra aqui nessa parte de sistema, né? Que ele é até um pouco controverso, né? Hoje em dia ele tava bem na origem ali da, da terapia. É, sistêmica, da teoria sistêmica, mas que hoje em dia ele tá meio, enfim, é a questão da homeostase. O que que eles falavam lá no passado, assim, que a homeostase, o que que é, na verdade, né? Ela é uma autorregulação que mantém o sistema em um estado de equilíbrio. Então, qual era a compreensão que se, que se tinha, assim? Que uma família, por exemplo, que ela era muito disfuncional, ela era disfuncional justamente por conta dessa resistência à mudança. Então, ela mantinha essa homeostase, que era um funcionamento disfuncional, muitas vezes, porque tinha essa resistência à mudança. Então, tinha a ver com isso, esse conceito. Só que a gente não tem essa compreensão hoje em dia, porque se a gente está falando disso, a gente está falando de máquina, né? Então, a gente acredita muito no, na flexibilidade das famílias, na capacidade de mudança que eles têm, e isso é muito importante da gente atualizar. É, Essa é o meus casos. eu acho que hoje em dia entraria aí numa perspectiva de uma de uma tendência, talvez, a continuar sempre voltando para o mesmo lugar, do que ser uma coisa estática, assim, né, uhum. né? Mas nesse nesse sentido.
0: Até porque acho que a gente também avançou na compreensão do que, que é disfuncional, né, então a gente dizer que uma família é disfuncional, talvez também não faça sentido, afinal... É, todas essas, essas dinâmicas de relação, de formas de ser e estar no mundo, tem uma função, porque senão elas não se mantinham, né? Então, é, também a gente mudou, não só a compreensão de que a família tem recurso, mas também a própria compreensão do que, que é funcional ou não, assim, né? Talvez a gente não, não faça mais sentido a gente usar é, esse termo.
1: Essa palavra, né? É porque é como se fosse um, uma linha, assim, um contínuo, né? E as famílias elas vão passando e permeando por, por esse esse por essa linha assim. Eventualmente elas estão mais adoecidas por algum motivo, mas em outros momentos elas estão né mais saudáveis digamos assim né funcionando com mais recursos assim. Então é mais um contínuo do que um estado assim. E aí que entra inclusive a nossa preocupação também de usar mais uma palavra né estar para esse sistema e não ser né? essa família está dessa forma e ela não é desse jeito né? então sai um pouco dessa noção do estático assim, do, 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 do inflexível também
0: É e essa inclusive né, tem um outro autor que é, é é precursor aí, né? Está nos originários aí da, da teoria familiar, da, da, teoria, da perspectiva sistêmica, que é um italiano, né? O Gianfranco Cecchin, Que em 91 ele traz alguns exercícios para manter uma mente sistêmica, né? E um deles é esse que a Bia mencionou, de tentar se policiar e, e compreender as pessoas e as famílias como muito mais como estar do que como sendo, né? Como, como muito mais como um processo do que como algo estático, e essa é outra faceta que a gente já estava comentando, que é exatamente a dimensão do, da, da, da ampliação da observação, inclusive incluindo a gente, porque na hora ali da, da terapia a gente também faz parte desse sistema, né? então é ampliar tanto a ponto de se perceber também nessa interação e, como, e de forma bidirecional, como a gente falou, então dependendo também da forma como a gente faz, é, a gente influencia e é influenciado também por essas pessoas que estão ali.
1: Sim. É, outro exercício também é que, ele, que ele propõe é justamente a gente se atentar para essa compreensão do não, né? Como se a nossa visão, né? a nossa compreensão ali daquela família fosse mais válida, né? E aí a gente precisa, de fato, considerar tudo que está sendo colocado ali. A gente não é todo saber e a gente não vai dizer ah, é assim porque a gente está vendo dessa forma, né?
0: É, de trazer uma uma atenção para essas negativas, assim, né? De coisas que são ditas e que talvez um primeiro uma primeira né, reação nossa seja de, de realmente invalidar, de negar, de dizer algo né, como se fosse melhor, assim. Então, sair hum. dessa concepção é também é um outro exercício.
1: Sim. Bom, então vamos resumir aqui e trazer algumas outras coisas que são importantes. Assim. A gente pode considerar que as famílias são como um sistema aberto, que a gente já falou, né? em que ele tem interação com outros sistemas, escola, trabalho, né? em que ele influencia e é influenciado por esse sistema, seja por meio de valores, de normas e por aí vai. É, as famílias são um sistema ativo também, né? isso é muito importante da gente falar, porque cada mudança que tem, tanto no interior, então vamos pegar aqui separação, divórcio, nascimento de filho, ou mudanças exteriores, por exemplo, mudança de emprego, de cidade, tudo isso vai repercutir no funcionamento da família né? e vai exigir um processo de adaptação. Né? Então a família está em constante transformação né? para garantir justamente o crescimento aí de cada membro. Então, isso torna a família também um sistema ativo.
0: Uhum. E é por isso, então, que tudo que tiver a ver com os, os membros, né, os, os familiares, os indivíduos, essa instituição família, né? E os sofrimentos a gente tem que tentar ver de forma muito mais contextualizada do que isolada, né? É, seja seja a dimensão de sofrimento privado, né, de cada uma das pessoas dali ou daquela família só, ou sofrimento, inclusive, que nesse momento, por exemplo, a gente está passando de forma coletiva e comunitária, mas de toda forma é preciso que a gente entenda isso é, de forma ampliada, né? Até porque. Pensem que muitos dos conflitos e né, dos, dos sofrimentos que a gente vê no consultório é exatamente desses vários sistemas que as pessoas estão inseridas. Então, um adolescente está inserido num contexto, num sistema da escola que não só é diferente do sistema familiar, como é diferente do sistema escolar que aqueles pais tiveram. Então, algumas coisas que eles vivem né, não fazem sentido para os pais porque eles não estão nesse sistema e porque o sistema, quando era o sistema para eles, um, tinham um características diferentes. né? Então, às vezes, esse sofrimento, se a gente é, isolar e ver... É, porque assim, um cuidado que a gente tem que ter, enquanto terapeutas familiares, é não fazer o que a gente critica no âmbito individual. A gente critica no âmbito individual que o olhar e a responsabilidade é só do indivíduo. A gente também não pode dizer que o olhar e a responsabilidade então é só da família, uhum, né? E é por uhum. isso que essa ampliação dos outros sistemas é importante, porque aquela família tem uma responsabilidade, ela, ela comparece, mas tem todas outras coisas, várias outras coisas que interferem. Bom, acho que é
1: isso. Esperamos que a gente tenha contribuído aí para é, clarear essa noção de, da família enquanto um sistema. Qualquer dúvida, é só escrever que a gente tira.
0: Exatamente, então fiquem atentos aí que essa perspectiva sistêmica, ela é encantadora.